0: Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Karin erst ein Jahr alt. Sie erinnert sich an ihre Kindheit, an Bomben, Feuer, Angst und Tod. Und daran, wie sie ihren Vater erst nach dem Krieg kennenlernte. Mein Vater ist zu Besuch gekommen,
1: aus dem Krieg. Bewusst ist es das erste Mal gewesen, dass ich diesen mir völlig fremden Mann gesehen habe.
0: Oma erzählt vom Krieg. Ein Podcast von Z. Folge 1 mit Karin.
1: Mein Name ist Karin. Geboren bin ich in Berlin und zwar am 11.08.1938. Meine Eltern, Horst und Elfriede, sie natürlich Hausfrau und mein Vater Grafiker. Der glaubte, sein Leben vor sich zu haben und ein Jahr später dann zum Krieg gezogen wurde. Die Erinnerung fängt in etwa mit drei Jahren an und da ging es gleich recht turbulent zu. Es war ja dann bereits 1942. 1942 und der Krieg kam ja im Grunde immer näher und da wurde man noch gefragt, ob man irgendwo in den Ost- oder in den westlichen Gebieten Verwandte hat. Und dann konnte die Mutter mit dem Kind dahin gehen und wir sind dann also nach Schlesien gegangen und sind in Fraustadt bei meiner Tante gelandet. 42, da erinnere ich mich an einen Sommer mit meinen Cousins und dergleichen und im Apfelbaum hängen und die letzten Äpfel runterholen und all sowas. Die Bezugsperson für mich war meine Mutter. Und eines späten Abends, wir lagen beide schon im Bett, klopft es an unserer Tür. Meine Mutter macht die Tür auf, gibt einen lauten Schrei vor sich und fällt einem Mann in so einer komischen Kutte in den Arm. Ich denke, was ist das denn? Mein Vater ist zu Besuch gekommen. Aus dem Krieg. Für drei Tage. Bewusst ist es das erste Mal gewesen, dass ich diesen mir völlig fremden Mann gesehen habe. Dann schickte uns das Schicksal noch einmal nach Berlin zurück. Und meine Großmutter wohnte in Wilmersdorf, Berlin-Wilmersdorf, und zwar an der Wilmersdorfer Straße, per Ecke Pestalozzi-Straße. Und das muss früher 44 gewesen sein, denn danach überschlugen sich die Ereignisse, jedenfalls für mich als Kind. Wir sind da bei meiner Oma und wir waren es inzwischen auch als Kind, ist man es gewöhnt gewesen, im Grunde bei Sirenengeheul innerhalb von Minuten selbstständig angezogen und fertig zu sein, um an der Hand der Mutter in den Keller zu gehen. Und das war an diesem Tag auch. An dem Tag, da hatte meine Mutter, das war so ein Puppenkoffer, da hatte meine Mutter äh, so... So einmal Wäschegarnitur und Zahnbürste und sowas reingepackt und ich erinnere mich, dass auch dazu eine kleine Puppe gehörte. Koffer in der einen Hand, Mama in der anderen Hand und die vier Etagen von Omas Wohnung runter. Die Seroinen heulten zum dritten Mal ab im Luftschutzkeller und wir bekamen im Luftschutzkeller in dem eigentlichen Luftschutzkeller keinen Platz mehr, sondern nur auf dem Gang. Wir saßen also da unten und ich erinnere, mich, ich stand vor meiner Mutter. Ich denke mal, sie wollte mir den Mantel zuknöpfen oder so. Jedenfalls hatte sie mich so zwischen den Beinen. Und plötzlich rumst es und dröhnt und scheppert und ein Kollern ohne Ende und, und dann Staub und Dunkelheit und Geschrei und unter mir ging der Boden weg und das Licht war aus und dann war Schluss. Ruhe. Und diese Ruhe war eigentlich furchtbar. Und dann verging eine Zeit und dann kam eine Taschenlampe auf uns zu, zitterndes Licht Dazu gehörte eine Stimme und die schrie, raus hier, raus hier, raus hier. Und dann drehte die Taschenlampe sich um und dann tappten wir durch den Staub und den Schmutz keuchend den Flur entlang, viele Kelleretagen lang, Häuser lang und irgendwann ging es eine Treppe rauf und dann waren wir draußen und dann konnte man endlich wieder Luft holen. Ja, ich erinnere mich, ich habe mich im Mantel meiner Mutter verkrochen und ich merkte, wie sie zitterte und ich zitterte und wir heulten beide. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht und habe unter Mantel vorgelobt. Und dann musste ich in die Richtung da. Da war Omas Haus. Und dann war da nur noch Feuer und Rauch. Und sonst nichts mehr. Das Haus meiner Großmutter, also dieses zweite Miethaus, in der, in der Straße ist stehen geblieben. Bis auf die oberen Etagen. Und das erste, was ich sah, war mein kleines Köfferchen. Und das war herrlich. Oma und Opa haben das auch überlebt. Die waren ja auch mit unten im Keller. Und jetzt wird es 45, der Winter 44-45. Wir sind dann also wieder nach Fraustadt und sind da also auch geblieben. Eines Nachts standen wir am Fenster und es grollte aus der Entfernung immer. Und wir guckten dann also in die Richtung. Und ich glaube, meine Mutter sagte, das ist nicht Sonnenaufgang, das ist die Front. Tiefster Winter, Januar 1945. Und eines Tages, eines Nachts oder ganz früh, 3 Uhr, 4 Uhr morgens, kam dann Lautsprecherwagen. Bitte kommen Sie zu Ihren Sammelplätzen, bitte kommen Sie zu Ihren Sammelplätzen, bitte kommen Sie zu Ihren Sammelplätzen. Mama nahm also ihren Koffer, packte ein bisschen Lebensmittel rein, nahm mich an die andere Hand. Ich hatte mein Köfferchen dabei und meine Käthe Krusepuppe unterm Arm. An dem Sammelplatz trafen wir dann auch meine Tante mit ihren zwei Kindern und dann wurden wir auf offene Wagen verladen, so eine Heuwagen verladen, die, äh, die hinter einem Trecker waren. Und zwar waren es wenigstens zwei, wenn nicht sogar drei Wagen. Und das, war eine, das waren viele, viele Fuhrwerke, die da standen. Meine Mutter und meine Tante setzten sich auf den Rand. Wir Kinder hockten uns vor sie, Sie stellten ihre beiden Koffer neben uns, sodass eine windgeschützte Hülle entstand. Und dann hatten wir auch Kinderwagen dabei. Und dann ging es los. Wir fuhren die Alleen entlang. Ein Trecker hinterm anderen. Pferdekarren waren auch, also Pferdefuhrwerke waren auch dabei. Vorneweg war irgendwo da ganz vorne ein Lkw. Und dann wurde es Tag. Und dann kam plötzlich dieses Alarm, Alarm. Wir hatten noch gar nicht richtig was mitgekriegt und alle runter, runter vom Wagen und irgendwo hinschmeißen, in den Schnee. Ja, und dann kamen Flugzeuge. Das waren Flugzeuge, die auf die Trecker und auf die äh, Flüchtlingstrecks geschossen haben. Wir saßen also dann wieder auf dem Wagen. Ich glaube, das war der kälteste Winter seit Jahrzehnten. Und wir guckten natürlich über den Rand hinweg. Und dann fragte ich meine Mutter, Mama, was sind das für schwarze Haufen, die da am Straßenrand sind? Und sie drehte sich um, schaute sich das an und sagte, ach, guck nicht hin. Ja, richtig, ich muss noch erzählen, der Kinderwagen. Da lag ein Baby drin, das hat immer geschrien. Aber dann machten wir eine Pause. Und dann hob man den Kinderwagen runter und die Frau ging auch zu ihrem Kinderwagen und wir stiegen auf und ich setzte mich wieder Mamas Seite und dann guckte ich zurück und da stand da der Kinderwagen mit der Frau. Und da habe ich meine Mutter gefragt, warum bleibt die da? Da sagte sie, ja, ihr Baby ist tot. Ich habe dann eins und eins zusammengezählt und habe mich an die vielen grau-schwarzen Haufen am Straßenrand erinnert und an die Frau, die da in ihrem schwarzen Mantel stand. Und dann wurde mir klar, was die Haufen waren. Das waren erfrorene Menschen. Ja, und irgendwann kamen wir in Berlin an, mitten hinein in die Misere. Unsere Wohnung war ausgebombt inzwischen in der Habsburger Straße in Schöneberg. Meine Großmutter war ebenfalls ausgebombt. Ich weiß nur, dass ich einen ungeheuren Halt an meiner Puppe hatte. Nur diese Puppe hatte auf der äh, Flucht, also auch sehr gelitten. Das war so eine Kätegroße Babypuppe, die also kein Haar hat, sondern so eine kleine Locke, so, so eine gepresste Locke immer. Und die hatte also eine, ja, ein, ich habe dann später gesagt, deren war der Kopf gesprungen. Und ich habe dann später nach dem Krieg, als ich sie dann immer mal so betrachtet habe und so, habe ich immer gesagt, ja, du hast auch einen Kopfschuss bekommen. Und man musste dich verbinden und dergleichen mehr. Äh, dann sind wir mit, Mut, die hieß, glaube ich, sogar so Mutter und Kind, Rotes Kreuz jedenfalls, sind wir dann im, die ersten Knospen, Februar März, 1945, wieder einmal weggeschickt worden. Jedenfalls landeten wir in Sul in Thüringen. Wir kamen also im wahrsten Sinne vom Regen in die Traufe und waren also etliche Male da im Bunker sind vor, Luft, vor, vor den Angriffen geflohen. Schließlich hatten sie es mit einer Munitionsstadt zu tun, in der Munition hergestellt wurde. Und eines Tages waren wir also auch wieder im Bunker, in den Schächten drin, am Bunker. Und dann gingen die Türen auf. Raus, raus, alle raus. Also gingen die Frauen mit ihren Kindern, es waren ja nur Frauen, gingen also langsam raus. Und es drängte sich an der Tür. Und dann ging ein Raunen durch die Masse. Die Armees sind da. Die Armees sind da. Alle Frauen um mich herum atmeten auf. Also gingen wir wieder in unsere wieder Einquartierung. Die Leute, die da Einquartierungen zur Verfügung stellten, also Platzes bestimmt nicht gern getan haben und viele haben es die Flüchtlinge auch merken lassen. Es war also Frühling. Ich weiß noch dass die Amerikaner da durchgefahren sind und die Leute standen alle da und winkten. Und eines Tages ging sozusagen ein Raunen, ein Aufschrei durch die Stadt. Die Russen sind da. Die Russen sind da. Und statt der gewohnten Jeeps fuhren da plötzlich Panierwagen mit Soldaten drauf, die mit Brot um sich schmissen. Und dann irgendwie regelte sich das Leben auf unterstem Niveau. Und plötzlich klopfte es an unserer Tür. Und das war dann am Anfang August. Und da stand ein völlig zerlumpter, völlig verhärmter, uralt aussehender Mann mit verbundenen Händen und Füßen vor uns. Das war mein Vater. Keiner, der in einen Zug stieg der damaligen Zeit, war nicht registriert, zumindest vom Roten Kreuz. Und jeder, der jeden suchte, wandte sich ans Rote Kreuz. Mein Vater erzählte uns später, Mitte Juli, Ende Juli kam er hier an, in Berlin, und ging dann auf die Suche nach uns und fand uns natürlich nicht, wendete sich dann ans Rote Kreuz, und bekam dann nach etlichen Wochen die Auskunft, dass wir in Syl sind. Jedenfalls kam er dann an, noch immer mit verbundenen Händen und Füßen und so eine, so eine riesen Filzschlappen, russische Filzschlappen an den Füßen. Es verging aber kein Monat. Da meinte mein Vater, wir müssen zurück nach Haus, wir müssen nach Berlin. Also sind wir dann nach Berlin gefahren. August 1945, da war in Berlin gar nichts. Da gab es nichts, da war nichts, nur alles kaputt. Also wir waren in Schöneberg und als dann die Trennung sich bemerkbar machte, waren wir im Westen. Wir haben nichts dazu getan, dass wir hier wohnten. Für mich, meine Eltern und für meine gesamte Umwelt, und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Zeitpunkt, genau damals, ganz zu Anfang, nach diesen Kriegshandlungen, stand für mich eins fest, Nie wieder Krieg. Und unsere Regierungen haben es immer verstanden, genau dieses, diese Maxime einzuhalten. Und sie mögen Fehler machen, wo immer es sein mag. Aber solange sie diesem Prinzip folgen, ist es eine gute Regierung. Zu guter Letzt ist Demokratie Kompromissbereitschaft. Die Vernunft müsste völlig abgehakt sein, wenn hier in Europa großflächig etwas passieren würde. Wir können gegen die EU sagen, was wir wollen. Sie ist ein Band, das uns zusammenbindet. Und zwar ziemlich fest. Und das ist für mich die Abwendung des Risikos. In der Schule endete, im Geschichtsunterricht, endete die Geschichte 33 Und danach war nichts mehr. Es gab keine Geschichte. Wenn man die Lehrer gefragt haben, die haben gesagt, das ist alles noch nicht aufbereitet, darüber können wir nichts sagen. Punkt. Habe ich zu Hause später gefragt, nach den Ereignissen des Krieges, dann hieß es ganz einfach, ich will daran nicht erinnert werden, ich schaue voraus. Wir müssen neu anfangen und das werden wir tun. Alle demokratischen Kräfte in diesem Land müssen den Anhängern der AfD klar machen, dass sie auf dem falschen Dampfer sitzen. Denn sonst werden sie zu stark. Es gibt zu viele Menschen, die den
0: einfachen Antworten nachlaufen. Das war Karins Geschichte vom Krieg. Meint ihr auch, dass Europa ein wichtiges Band für uns alle ist und wir Nationalismus und Populismus Einhalt gebieten sollten? Schreibt mir auf Facebook oder Twitter, was euch an Karins Geschichte am meisten bewegt hat. In der nächsten Folge erzählt übrigens Margarete, wie ihre Familie die Luftangriffe auf Dresden überlebt hat. Durch den Trubel der vielen Menschen ist trotzdem eine zu uns gekommen, hat gesagt, ihr Haus brennt, aber die Mutti lebt. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, klickt rein unter www.ze.tt slash podcast. Also, Tschüss und bis zum nächsten Mal.